2: Tengo a mi lado a un actorazo que lleva más de 50 años en las tablas, en la pantalla, bajo las luces, bajo la crítica y siempre triunfante. Jairo Camargo, bienvenido.
0: Muchas gracias, Donés.
2: Se acaba de ganar, le acaban de entregar un premio a La Vida y Obra en el Festival Internacional de Cine de Cartagena que se suma a la lista eterna de una cantidad de homenajes y premios y reconocimientos que ha tenido. Que creo que eso es una suerte, ¿no? Porque qué rico que uno en la vida tan activo, tan joven, como usted le estén reconociendo todo lo que ha hecho en la vida,
0: es una maravilla, es una maravilla porque yo pensaba que esos, esos, esos reconocimientos se hacían ya uno cuando uno estaba Cucho, a mí ya estaba bien Cucho, pero ahora me doy cuenta de que también de que también se hacen esos reconocimientos por por lo que uno hace, por lo que uno vive y porque lo hace bien supongo yo, ¿no?
2: ¿Qué es eso que usted ha hecho en la vida que le permite hoy en día esa placidez en la que uno lo ve? Y esa tranquilidad como triunfante y como, bueno, aquí
0: estoy. Trabajar para eso, trabajar cotidianamente en el convencimiento de que hay algo para mí en alguna parte. Yo ahora, ahora con esto, a, a, a propósito del premio, he echado la mirada para atrás y me veo muy chiquito en Zapatoca, creciendo muy, muy chiquito, con una familia, eh, con mi familia con, con la cual yo no, no sabía qué hacer y ellos tampoco sabían qué hacer conmigo. Y me veo allá... Eh, eh, haciendo cosas que nadie hacía y, y con un pensamiento puesto en otra parte Con el pensamiento puesto en otra parte Con la con la energía puesta en otra parte eh, En todo caso, no quería hacer Lo que todo el mundo hacía Y hacía otras cosas raras Y eso me trajo muchos problemas
2: Y trató de ser cura, pero también sí, trató de ser por eso psicólogo mismo. Pero también por, trató de ser literato
0: Por eso mismo Papá y eso. mamá
2: muy especiales Por
0: eso mismo, porque porque no 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 me no me hallaba No me encontraba todavía Hasta que encontré el teatro hasta que encontré el teatro en Barranca, en Barranca Bermeja, en el colegio de Hernández de Gallegos, donde yo estudiaba. Yo acababa de volver del seminario. Mi familia, en mi casa, estaba muy bravos pero, conmigo. No, pero no
2: se me puede adelantar tanto. Espéreme, que vamos por partes. ¿Usted nace en Bucaramanga o en Barranca Bermeja?
0: Me parieron en Bucaramanga, pero lo registraron y en me Barranca registraron Bermeja. registraron en Barranca, en Barranca Bermeja. Y, y, Entonces eso, eso hace que sea de Barranca Bermeja. Claro, porque porque el, el registro, el registro se hizo allá. ¿Cómo lo hizo el viejo? No lo sé. <risa> pero, ¿Cómo nació en Barranca y en,
2: en, en, en Bucaramanga y lo registraron no en Barranca sé, Bermeja? ni no idea. Lo
0: sé, no lo sé, pero eso, eso me, tocó hacer, me tocó averiguarlo hace poquito, que me tocó cambiar la cédula por eso.
2: Su padre, Gerardo Camargo, sí. su madre, Lucila Fajardo, uh -huh. ¿qué hacían ellos?
0: Mi papá trabajó toda la vida en, en, en muchas cosas. Tuvo una tienda en los primeros tiempos. Eh, de los trabajos que yo sé, en algún momento estuvo trabajando en la panadería X en Barranca, eh, eh, llevando eh, eh, distribuía el pan en una camioneta y después se hizo el contabilista llevaba la contabilidad de la panadería mi mamá era la, la cabeza de la casa se, ama de casa pues dedicada al hogar y a ocho hijos ¿el que, papá
2: estaba ausente? ¿viajaba mucho?
0: es que mi papá tuvo que mandarnos de, después de la, la tienda parece que tuvo un mal final y entonces nos mandó a Zapatoca mandó a la familia toda a Zapatoca que era un pueblo muy chiquito, más barato, eh, él es de allá, él era de allá, toda su familia era de allá, entonces todo le salía mucho más barato y él se quedó en Barranca trabajando. Entonces, entonces se crió
2: con una madre cabeza de hogar, básicamente. Con, con
0: mi mamá, fundamentalmente sí. con mi mamá, yo en Zapatoca pasamos seis años, ¿cierto? Y, y, y yo, y nosotros todo el tiempo estuvimos con mi mamá y mi abuela.
2: ¿Y cómo era doña Lucilda? Lucila.
0: Brava. Sí, las casas son no, cosas serias. No, pero es que además le tocó muy duro, le tocó muy duro, ocho, ocho pelados y a cual más jodido y, y a cual más sobador y todo eso.
2: Berraca, ocho Entonces, hijos. Muy
0: brava, muy brava, ella es una mujer muy dura, muy fuerte, eh, que tenía que lidiar con todo, pues en un pueblo eh, pues con sus prejuicios, con sus... Eh, sus cosas eh, religiosas del pueblo el Zapatoca es un pueblo, era un pueblo en aquel tiempo supremamente conservador todavía es un pueblo conservador claro. la ciudad levítica, no se le olvide es la que más curas y monjas ha producido en este país ¿y usted iba a ser cura y qué pasó? ¿cuándo le
2: propusieron?
0: yo estaba en el colegio de Hernández después de llegar de Barranca de Zapatoca a Barranca y había hecho el, el quinto de, el cuarto de primaria en la escuela rotaria en el barrio La Libertad que fue donde mi papá nos llevó y de ahí entré, me recibieron en el colegio de Diego Hernández, que era regentado por hermanos lasallistas Esos hermanos tenían un, un, un caballero que llamaban ellos cazador eh, pescador de vocaciones. Como yo era lambeladrillos desde Zapatoca, entonces...
2: ¿Qué es el lambeladrillos? Pues rezandero, piadoso... <risa> eh, el mona ¿Era o
0: sea,
2: monaguillo a veces? No,
0: no, fíjate que yo fui monaguillo aquí, aquí en Bogotá, en el seminario, una sola vez, una sola vez. Uh -huh. Y, y eso fue más por, por la vaina del incensario, que eso me encantaba. <risa> <risa> Los rituales, el ritual a mí me encantaba eso. Porque, Andar con ¿ves? él. <risa> Ese tal vez, fue uno de, tal vez fue el primer personaje que hice. Claro. El, el monaguillo con el incensario, porque eso ya incluía incluía una actividad distinta a la de llevar el libro. Bueno, eso también, de llevarle el libro al cura y, y la campana y todo eso. Era bonito eso. Era muy atractivo para mí. Entonces... Eh, Llegó el pescador de vocaciones.
2: Un pescador de vocaciones es que un señor que un iba por cura,
0: ahí, un hermano y hablaba y hablaba con la gente y decía y entonces yo no recuerdo cómo, cómo era la cosa pero en todo caso a mí me capturó, me pescó y mis papás me, me siguieron la cuerda. Ah no, los papás felices. Claro, claro cuántos años? Va a haber un cura. Yo tenía 13, 12, 13 años. Entonces. 13 años. Entonces para Bogotá. Al, 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 al aspirantado de la Salle que quedaba en, en, en el 20 de julio, la décima con 27.
2: Eso so, fue con viaje a Bogotá y todo. Sí,
0: sí, sí, primera montada en avión, un avión un super, un, de ese 3. ¿Y esos quién que pagó ese para, viaje? Mi papá. Y ropa de cama nueva, eso olía día delicioso, la popelina, ropa nueva, maleta vieja. <risa> y sueños nuevos. Y sueños nuevos y pues nada, echar para adelante y, y, y yo estaba muy contento. Allá, uh -huh. en, el, en el sur. Pasé un año el primer año, vine a ser segundo de, de, de bachillerato. Ah, pero fue un montón de tiempo. Sí, un año y lo pasé muy bien. Allá lo pasé muy bien, hice muy buenos amigos. Eh, el cura Ignacio el hermano Ignacio Riveros. ¿Qué
2: hacía? Eh, estudiaba y también... Yo
0: estudiaba y, y, y pues nada, ahí iban explorándolo a uno, la vocación, si uno estaba fuerte, si no estaba fuerte, ¿cierto? Pero básicamente era venir a hacer el bachillerato en un colegio de curas. Perfecto. En, interno, ¿cierto? Y, y rezando y pues haciéndolo, haciendo... a Eso lo llamaban ellos empleos, era haciendo oficio. Uh -huh. Entonces había desde, el, desde limpiar los baños hasta ser económico. Pasando por carpintero, por la carpintería, encargado de la carpintería y cosas así. A mí me tocó muy duro, eso fue muy duro para mí, porque el primer empleo que yo tuve fue lavando años. Y esto era bastante. No, bastante pues claro. Terrible. Esto, esto era muy terrible. Y ahí empecé a tener, a cabrearme con este señor, con el señor Dios y a decir, pero esta vaina quema, esto esto está muy tapado y está muy tuquio, esto está muy lleno de eso, está muy lleno de eso. Y, <risa> y está no, muy peladito y, es, y muy y lleno esto de toca, sueños. Y ¿sí? esto toca meter la mano aquí, yo, ¿qué voy a hacer? Y no hay guantes, ¿qué vamos a hacer con Oy. esta vaina? <risa> esta vaina como que no me está gustando. Pero pasé un año bueno, hice un muy buen amigo, Gerardo Pinzón, que en paz descanse, que desapareció hace un, un buen tiempo, eh, el cura Ignacio, que fue muy buen amigo y sigue siendo muy buen amigo, a pesar de que no nos vemos, yo lo llevo siempre, lo llevo conmigo, me, me enseñó muchas cosas. Me enseñó, so, sobre todo me enseñó lo que, a, me enseñó a, a decir te quiero sin ningún problema, sin ningún complejo al que, al que uno quisiera, porque en mi casa eso no se decía, no se usaba, no se usaba decir eso. No. no había manifestaciones de cariño No, así. no, no, no porque había muchos líos Había muchas cosas, otras cosas por las cuales hay que preocuparse Más allá de yo te quiero mucho Ven para acá y no, nada pues Éramos ocho, ocho, claro. ocho Entonces El cura me enseñó eso, me enseñó también el, el, el Sí, amarse, quererse Entre nosotros no Gerardo Con Gerardo hicimos un pacto de sangre Porque alguna vez nos volamos nos volamos del, del grupo que iba para el Museo del Oro y nosotros nos quedábamos diciendo que estábamos enfermos o alguna vaina y realmente queríamos ir a ver a Blanca, la, la, la dueña de una cabellera maravillosa, una cabellera negra, estupenda y un cuerpo y unas de esas de arriba divinas que estaba al frente. <risa> Pero ustedes sí estaban estudiando para ser curas, ¿qué es eso? Pero éramos hombres. <risa> Usted no sabe que los curas son hombres también, No, no, pues ha, claro. no ha leído por ahí de, 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 los, de los afanes de la iglesia católica Y, todo ¿Y entonces eso? Blanca bueno, Y entonces nos quedamos realmente Para vernos con Blanca Pero Blanca nos, nos salió calceta Y creo que se nos fue con otro man ese día Y entonces nosotros Nos volamos y nos fuimos a ver Una película Lejos del Mundial del Ruido con Julie Christie En el Metro Teusaquillo En la 34 de esa, de esa de esa volada yo tengo el testimonio, la foto de los dos caminando por la séptima frente al parque Santander eh, nos tomamos foto y todo y llegamos al seminario cuando llegamos al aspirantado eh, ya esta gente, dicho, coincidimos,
2: llegamos al mismo tiempo
0: y claro, llegamos al mismo tiempo calculamos mal y llegamos al mismo tiempo y, y entonces nos metimos en la carpintería porque Gerardo estaba encargado de la, de la carpintería e hicimos un pacto de sangre si echan a uno, nos echan a los dos.
2: ¿Y los echaron, no? No. Y usted, luego qué pasó? ¿Por qué se fue?
0: Porque de ahí, de ahí nos pasaron a otra sede. Ya, ya a partir de ya, del tercero de bachillerato ya era la sede, en la sede de la floresta en donde está ahorita una sede de la Universidad de La Salle. ya en las 170 y algo al lado de este supermercado que hay por ahí, una tienda, un mercado grande. ¿En Bogotá? Codabas. Uh -huh. <coughs> Entonces nos mandaron para allá. Esto era más grande, ya había mucha más gente, lo del 20 de julio era, era apenas primero y segundo de bachillerato, había 60, 70 personas, tal vez, en cambio en la floresta ya había más de 100, entonces ya esto era muy tenaz y ya estaban los grandes y toda la cosa y entonces ya se notaba menos la, pues se notaba más la falta de recursos yo algún día un compañero por ahí de los cursos grandes me, me, me regaló por ahí una moneda de no sé de 10, 20 centavos estoy hablando de 1969 y entonces yo con eso me compré unas gomitas que a mí me encantan las gomitas, toda la vida me encantaron me gustaron mucho y entonces compré las gomitas y ya estaba muy encima de terminarse el recreo y entonces entré a clase de inglés con el hermano Henry José Vicente Henry, San Andresano, un barejón altísimo. altísimo, negro, ¿cierto? Con lo cual solo quiero decir eso, que era negro, de San Andrés. Y, y entonces yo me, me entré con la gomita a la clase y él me dijo que de pronto, él me la tenía, me la tenía montada, me la tenía montada, no podía conmigo. Algo, algo le reflejaba yo a él. Pues que usted no quería estar ahí. No, pues quién sabe, pero algo le reflejaba, pero él me la tenía montada. Y entonces me cogió y me dijo que... que y me, además me llamaba por el apellido de mi mamá y a mí eso me daba una piedra. Y entonces me dijo que, 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 que botara la gomita. Que, que, que botara lo que estaba comiendo. Y yo lo saqué y el, el pupitre era de tapa y yo se la tapa y le metí la gomita allá encima de un cuaderno. Me dijo, no, es que tiene que votar. Le dije, no, yo no la boto. No la boto, mano. Esto, este más man me dio 20 centavos hace años estoy tratando de comerme una gomita, yo no puedo comprar nada en el recreo, y usted me va a exigir a mí que vote la gomita, no señor, no la voto más bien me voy yo y me fui, y de ahí salí a donde el hermano Juan, el director y le dije, hermano, me voy para Barranca
2: ¿Cuántos no, años que tenía?
0: Yo tenía 14
2: ¿Y está aburrido? ¿O qué pues eso me
0: tenía mamado, lo, de, lo del hermano José Vicente Henry, me tenía mamado, absolutamente cansado. Y eso me hizo, me hizo perder la fe. Pues yo, yo, yo ya, con el man este, yo ya dije, no más, no más.
2: ¿Y noviecitas?
0: En ese tiempo, no. Nada, cero. Manuela.
2: <risa> sí, porque Blanca se fue con otro.
0: <risa>
2: y entonces se regresa, se regresa No, que, que no,
0: que una semana y qué tal. Y le digo, bueno, a la, la semana entrante estaré aquí diciendo lo mismo. El día que salí de allá, me llamó mi papá a las cinco y media de la mañana, estábamos entrando a, a misa y ¿qué, qué, ¿qué va a hacer, hombre? Pues que nada, que me voy para allá. Pero ¿cómo? me voy para allá, mano. ¿Cómo? Problema mío. Yo veré cómo llego. Y así fue. Ese día salí con una caja, vendí el colchón y, y alguna ropa de cama, creo. Y salí con una caja de cartón a la séptima, en frente de la floresta. Y mire usted las vainas, pasó una volqueta llena de, are, de arena, porque por allá quedan las canteras estas, en San Cristóbal y todo eso, y yo le hice la seña y el hombre paró y me subí encima de la... Volqueta. De la volqueta, de, de la arena, y él, y, y, y él se fue y... y yo, él me dijo, ¿para dónde va? Ah, yo le dije, para la estación de la sabana. Y arrancó, yo no conocía a Bogotá, yo había salido con los curas nomás. Y la vez que salí con Gerardo y conocí al centro, nada más. Sí. O sea, estamos viniendo desde la 170 y pico hasta la, de, hasta la 13, hasta la Jiménez con 10. Treneta, ver centro, claro. Y entonces, y este hombre me dejó en la puerta de la estación de la Sabana.
2: Ah, qué maravilla.
0: así yo. Y ahí cogí el tren.
2: arranque nuevamente y para arra Barranca, verme. El tren para Barranca. Y luego.
0: Y luego el colegio de Diego Hernández, mi papá me consiguió cupo en el colegio de Diego Hernández.
2: Se graduó y se metió a estudiar licenciatura.
0: <risa> no, o sea, me gradué en otro colegio, porque ahí no me dejaron graduar. ¿Era necio? Uf, mucho.
2: ¿Pero necio como qué? ¿Hacía qué cosas? No, yo, necio?
0: yo tenía mucha inquietud política. Tuve mucha inquietud política ideológicamente ubicada en el lado que no es. Ahora pues es muy supremamente, se acepta, digamos, pero... En aquel tiempo era el lado que no es, y eso tenía una connotación clarísima que era irse al monte a echar plomo.
2: Claro, pero también era una época exacta donde había sí, venía, una inspiración revolucionaria venía, heredada de y, y Cuba y venía lo lo del todo. eso. ¿Y, venía lo
0: del hipismo ¿Y también. en algún
2: momento le propusieron irse al monte?
0: sí, era la única posibilidad que tenía, era la única alternativa, porque en Barranca no había muchas alternativas. Era eso, por esa mamá marihuana en la esquina. ¿Y qué hizo? Me puse a hacer teatro.
2: ¿Y a fumar marihuana en la esquina? No,
0: no, no, pude con la marihuana, no pude, la marihuana me sienta y me mata, me mata, no sirvo para nada, me queda me, me inutiliza por completo.
2: ¿Y entonces le propusieron camine para el monte?
0: No, ¿no? Yo, yo, yo lo tuve claro, no, no no me interesaba eso, me daba mucho miedo también, la verdad, la verdad me daba mucho miedo. ¿Y cómo, y,
2: ¿cómo se encontró con el teatro?
0: Pues, pues así, que andaba tan desubicado, más desubicado que Adán en el Día de la Madre. Con, con las hormonas alborotadas porque estaba en plena adolerencia, eh, con esta vaina de mi familia empuntada en, 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 en con, contra mí, pues, porque con toda claro, la razón. Perdimos al cura de la familia. Eh, eh, mi mamá cantaleteando y, y yo, pues, con ese complejo de culpa también, la culpa alborotada. Entonces, Álvaro Aguas, quien, quien también había salido de su casa prácticamente por las mismas razones, por seguir su sueño, ¿verdad? Él quería ser locutor. ...igual que su hermano Alirio... ...entonces Álvaro me dijo que, que estaban... ...que estaba, se estaba formando un grupo en el Diego Hernández... ...un grupo de teatro que dirigía Hugo Naranjo... ...un muchacho de Manizales, no sé qué... ...y que él ya estaba ahí, que, que, que fuera... ...y yo le dije, no hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y yo, que fue ya... ...qué teatro, ni qué teatro... ...al otro día me trincaron en... un saguán del, del colegio que estábamos en Tarde Deportiva... ...y al, llegó Hugo por ahí a hablar con el rector... Hablar con el rector para, para la cuestión del permiso del, del teatro. Y entonces este Álvaro le dijo a Hugo, mira, él es Jairo y este man quiere pertenecer al grupo.
2: ¿Pero usted tenía chispa de teatro de alguna parte? No, nada, nada. nada.
0: Por eso por eso, por eso eso yo, yo le dije a Álvaro, ¿qué le pasa, mano? ¿Qué le pasa? ¿Cuál teatro? ¿Cuál teatro? Entonces cuando le dijo a Hugo eso, y Hugo dijo, bueno maestro, venga esta noche en, en ropa de pelea que era chingue de baño. Claro. Y yo llegué esa noche, y el teatro tenía unas columnas, tiene todavía unas columnas inmensas a, afuera, y yo me metí y me puse así detrás de una columna de esas, porque allá en el escenario estaban todos estos locos riéndose, llorando, y, y corrían, y brincaban, y, y no y todos en pelotos. Y yo dije, no, ¿qué les pasa? ¿Qué es esto? Y ahí estaba mirando cuando Hugo me pilló desde adentro y, venga maestrico, y me hizo pasar. Si él no, si él no me hace pasar, yo no estaría aquí. Así de sencillo. Y lo hizo pasar. ¿Y qué lo puso a hacer? Eso. Eso que estaban haciendo. ¿Qué era qué? Reírse y llorar. Empezar ri riéndose y, y terminar llorando. Y, o, ter o empezar llorando y terminar riendo y, y cosas así. Y después hizo una improvisación en la que yo hice de papá de Taide, paternina, mm. quien me clavó un bofetón el hijo de madre porque no la dejaba salir a verse con el novio. ¿Y se lo clavó en serio? Me lo clavó en serio. <risa> y yo... Después de eso, yo seguí después del bofetón tan espantoso y cuando terminó la improvisación, mmm, yo, yo observé en la cara de Hugo y de algunos compañeros que se hicieron señas de... ¡Wow! Y dije, ¡Wow! Aquí voy. Y así empecé. Por eso le decía al principio, porque me creí el cuento desde el principio.
2: Claro. Me ¿Se nace? Creí. ¿El teatro es algo con lo que se nace? No. O con lo que se hace. No, con, no, no, lo,
0: eso se hace. Es el, el actor no nace.
2: ¿Pero hay, una, hay algo innato en los actores? No. ¿Y entonces usted cómo explica que la primera vez que se paró en una tabla le Hay una cosa bien. que se
0: llama talento. Claro. Hay una cosa que se llama talento que existe para todo, para su trabajo también. Eh, algunos periodistas tienen más talento que otros, por ejemplo, tienen más olfato que otros para, para hacer o para escribir o para todas esas cosas. Pero usted sabe también como yo que el talento se acaba.
2: Sí, que toca el talento, la disciplina. el talento se
0: agota si no hay disciplina, si no hay estudio, mm. si no hay dedicación, si no hay investigación, si no hay observación, si no hay se acaba, se agota, es como una mata, es como una mata cualquiera, las la matas lindas, pero si no les echas agua y no las chocholeas, se, se mueren, se mueren. Entonces, el talento, eh, casi todos los maestros del, del, de la actuación hablan de eso, el talento es... Tal vez, si acaso, un 10%. El talento es un 10% por, por sí solo.
2: Sí, toca meter Lo empuje, demás, toca meterle... el talento
0: puede crecer, puede desarrollarse, por lo menos puede sostenerse, mantenerse, si se estudia, si se trabaja, si se entrena, digamos, el, el aparato, si se tiene el aparato aceitado. Y si se le
2: pone mucha disciplina, que creo uh -huh. que es la clave de la vida. Mucha. Es domingo, soy Vanessa de la Torre, estamos conversando con Jairo Camargo en Mesa Blue.
1: Soy. Piedra en el camino
2: domingo con el gran Jairo Camargo acaba de recibir un premio Vida y Obra en el Festival Internacional de Cine de Cartagena y es un actorazo, estamos haciendo un recorrido por toda esa trayectoria. Todavía
0: no me acostumbro a eso que usted acaba de decir. ¿A qué? Y es un actorazo. Es que es un actorazo. Que, que actorazo. lo diga usted, que lo diga usted.
2: ¿Pero sabe qué? Lo dice mi mamá, lo dice <risa> mi abuela, lo digo yo, lo dicen mis compañeros más jovencitos. Usted se ha mantenido en un montón de generaciones y mm. creo que eso es realmente impresionante.
0: A mí eso todavía me impresiona, por ejemplo, de Escalona, la serie Escalona. Que hizo, ¿Qué fue hace ¿verdad? cuánto, Escalona? Escalona sí. fue hace 27 años. Imagínese. Y, y hay tres generaciones, por lo menos tres, claro. que conocen Escalona.
2: Es que cuando le digo que mi abuela, mi mamá, yo y la generación sí, que está. viene, es en serio. Ahí está. ¿No? ahí está. Y ha logrado mantenerse y que la gente lo respete sí. y sobre todo siendo feliz. Le gusta lo que hace, ¿no? Mucho. ¿Qué, todavía, ¿qué, qué sería todavía. si no fuera actor?
0: No, yo no estaría, yo ya no existiría porque me habría ido al monte, por ejemplo. O me habría. No, usted,
2: tenía, usted no tenía talento para el monte. O habría murakami. caído en
0: una, en una, en una vaina de, de marihuanos por ahí. Me habría vuest, me había vuelto putañero o alguna cosa.
2: ¿Qué es putañero?
0: Eh, que va donde las señoras están las fufrufas.
2: <risa> ¿De dónde saca esos términos? Eso es una cosa. Le he dado un montón de términos que me quedo pensando. La ¿Eso la es una cosa santanderiana o en la literatura? De
0: la literatura, sobre todo. Le
2: encanta Murakami, ¿no?
0: Me gusta mucho.
2: ¿Cuál es el libro que le gusta a Murakami?
0: Yo no sé, no tengo uno, uno específicamente que me guste, así que diga, a mí me gusta mucho la forma en que él escribe. Yo no tengo libros preferidos.
2: Pero no pero, es triste, ¿sabe? que Me he leído dos de Murakami, el del sur de la frontera y al oeste del ajá, sol, creo que ajá, se llama, sí, sí. y Tokio Blues. Sí, sí. Y los dos me parecen tristes. Sí,
0: es triste. Como
2: una, pues obviamente escribe delicioso, pero cualquiera de los dos libros, uno al final quiere sentarse a llorar.
0: Pero, Con esos pero, niñitos pero, fíjese, que se enamoran mí, y sufren. No me... como
2: drama, una cosa toda dramática, ¿no? Pero ¿Cómo? es
0: que eso es ficción, es ficción. Eso es la, ni la literatura, ni el teatro, ni el cine. Ni la música resuelve nada. Yo sé, pero en ese bro.
2: país que es tan triste y tan complicado y tan...
0: <risa> no, entonces arranca uno a
2: leer a Murakami y luego ya uno quiere estar igual de deprimido que el no, niñito japonés no, no, que no,
0: no, no. no, protagonista. No, no. A mí me gusta mucho, me gusta mucho como escribe, me gustan sus personajes. Yo no me dejo llevar por eso, ¿sabes? Y eso que yo soy bastante así... Ahora estoy un poco mejor, digamos, pero... Pero yo no, yo no sé, nunca me pasó eso. Fíjense, el primer libro que yo leí en mi vida fue un libro de vida y obra de, de vírgenes y mártires. Ahí sí lloraba. ¿Qué es de quién? Un libro de, de la iglesia católica que, que en Zapatoca encontré por ahí y fue el primer libro que leí. La historia de María Goretti, Virgen Santísima, de Ay. Santa María Goretti, eso comiéndosela a esos perros, esos lobos, Virgen Santísima. Sí, no, no. Todos estos manes mandados al coso eh, romano para que se la comieran los leones, no, 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 eso, yo lloraba, lloraba, lloraba. y lloraba. Eh, viendo películas de guerra en Zapatoca también, en el Colegio Salesiano, no, eso era llorando y llorando. Después ya... Pues se suben Revivamos Nuestra Historia. En Revolvamos Nuestra Historia, cómo no. <risa>
2: <risas> Tiempos de guerra, me acuerdo que sí, se, sí,
0: se sí, contaba
2: sí. la historia de Colombia, y sí, la sí, guerra sí. y no sé qué. Jairo, finalmente, ¿cuánto tiempo estuvo en el seminario?
0: Un año. ¿Solamente un, mes, un año? Un año y un mes.
2: ¿Y se arrepiente de ese no, año? No, no,
0: no. eso Fue, eso fue provechoso. Fue, fue buenísimo, fue buenísimo porque resolví un lío que tenía con esto de, de, pues, me quedó muy bien. La cosa con Dios, está estamos a paz, estamos tranquilos. Pero es ateo. Agnóstico, más bien. Agnóstico. Diría yo. yo. Yo escasitamente creo en mí. Escasitamente. Aquí en este país hay muy pocos motivos para creer en algo o en alguien. Sí. Digo yo. En este no mundo. Y en el mundo también. Cada vez hay menos motivos para creer. Se puede creer en la literatura, se puede creer en la música, se puede creer en el, en el arte, ¿cierto? En el se, amor. Se puede creer en el amor tampoco que. Tam, eso, 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 también se acaba. ¿El amor también se acaba?
2: No, no creo, estoy Hombre, de no estoy de acuerdo sí. con usted, Hombre, no, no se, sí. acaba.
0: se acaba. Se
2: acaba. Se modifica, nah, se, se transforma cuen, no, como la cuen, energía. No, eso,
0: eso es carreta. Eso es carreta. <risa> no, hay amores
2: que duran toda el la vida. El amor
0: dura mientras, el, el amor es eterno mientras dura, mientras dura. De, de resto es una cosa que, que es, es, es que el amor depende de dos pinches seres humanos y los seres humanos somos una cosa muy horrible, la no, no estoy de acuerdo con es eso, me parece bien. todo lo
2: contrario, que la especie humana, a pesar no. de todo, es no. ver, enorme, pero, ay, talentosa. No, no, Mira, no, no, hay no. gente como usted, un, un, un juicioso autodidacta. Usted es un autodidacta, ¿no?
0: Yo creo que sí, claro. yo diría que sí, yo diría que sí, porque no, yo no he, yo no he cumplido con un, con un ciclo académico completo. Cuando estaba en la ENAD, en la Escuela Nacional de Arte Dramático, llegué a la mitad, al segundo año, no lo terminé porque entré en el TPB en el Teatro Popular de Bogotá entonces no, no, y nunca fui a una especialización nada, yo no, no, no hago talleres he hecho talleres, algunos talleres por supuesto claro. pero el resto es lo que veo, lo que leo lo que me llega, la información y nada más
2: ¿Cómo fue ese cambio desde Santander a Bogotá ya para hacer teatro ya para meterse ah, no, la en las tablas
0: la ¿Qué era?
2: dijo doña Lucila?
0: Mi mamá, a mi mamá creo que la vaina no le gustó mucho desde siempre, pero se quedó callada. ¿Todavía vive? No, no. Los dos murieron ya.
2: Pero murió contenta y tranquila con mamá, su hijo. Mi mamá sí,
0: sí, 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 muy orgullosa, claro. supremamente orgullosa, aunque no lo decía. A mí no me lo dijo, me lo dijo tal vez una vez. Yo lo sabía por la gente de, de al lado, por, por mis hermanos o por, o por los vecinos o por familiares. Ella vivía muy orgullosa de su hermano, de su hijo, el actor. Claro. Y a todo el mundo se lo decía. Y ahora, después de, de muerta, y ahora con ra a razón, a, a propósito del premio, una hermana mía me ha, ha estado contándome cosas de lo que decía mi mamá. ¿no? Y de cómo hubiera habría disfrutado esto. Lo hubiera...
2: ¿Cómo lo habría? Claro. Y qué
0: orgullo. Hmm. Y el viejo, el viejo sí nunca se metió. Nunca se metió en nada de lo que nosotros hiciéramos. Nunca.
2: ¿El papá en algún momento terminó viviendo con ustedes?
0: Sí, sí, cuando, cuando nos llevó a Barranca ya la familia ya, ya, ya quedó toda compuesta y él siempre vivió con nosotros, siempre.
2: Entonces usted les dijo, me voy a Bogotá.
0: Yo había yo había sido aceptado en la Universidad de Pamplona y en la Universidad de Tunja, pero yo no había querido irme para allá. ¿Para estudiar qué? Lo mismo, una licenciatura de esas. Claro, eh, una licenciatura una de Una licenciatura esas. de esas de, de educación, en las ciencias de la educación. Y... Y cuando me salió lo de la Universidad Pedagógica Nacional, le dije a mi papá y me dijo, pues váyase. Y yo vine, yo vine realmente a lo otro. Yo vine a estar en Bogotá, fundamentalmente a estar en Bogotá. Porque a mí Bogotá, desde que yo estuve en un seminario, me dejó envenenado. A mí me encantaban las salas de cine de Bogotá. Con esos cortinajes grandotes. que terminan. No, y en esa
2: Bogotá, además.
0: Y en esa Bogotá deliciosa, fría, oscura, promisa, ¿cierto? Eh, con tanta cosa que hacer, tanta calle para caminar, tanta, tanto bizcocho para comer, bueno, los ciranos, era una cosa deliciosa, el cine, tanto cine para ver, ¿cierto? Pero a mí no se me pasó por la cabeza que venía a ser teatro, porque yo estaba bastante decepcionado ya por cosas que habían ocurrido en Barranca. Y cuando a, a, de pronto se apareció Hernán Santiago, que era del grupo de Barranca, diciéndome... Maestro está la ENAR, la Escuela Nacional de Arte Dramático. Es
2: Santiago García.
0: No, no, en, en Santiago eh, Palo, Martínez Palomino un compañero. Ah. Santiago García era el director de la escuela. Entonces Hernán siendo me, su maestro. Sí, Hernán en, entonces me dijo vamos y nos presentamos, nos presentamos y nos aceptaron.
2: ¿Cómo fue el casting o no había casting el examen, cómo examen, era?
0: Examen, examen de admisión teórico y práctico y entrevista pues. Sí. Entrevista y entonces eh, nos aceptaron a los dos.
2: Y cómo era ese mundo del teatro en esa época? Esto era 1970. Esto
0: era 1970 y 75. 75.
2: ¿Cómo era ese 76. mundo del teatro?
0: Era qué, un teatro en, muy político.
2: ¿En qué en qué difería de lo de hoy?
0: En que no era muy comercial. Era un teatro muy político, muy influenciado por, pues por la política, por, por la ideología. Eh, hoy hoy el teatro es más comercial y realmente ya hay muy poco teatro. Hay muchos grupos de aquella época, hay bastantes grupos de aquella época que se formaron también después de aquella época que todavía persisten por ahí, pero son salas eh, que digamos la Candelaria, eh, la Mama, cierto el Tecal, el García Márquez, qué sé yo, que, que son salas que tienen su propio público, digamos y tienen su propio proyecto artístico, cierto y, y no tienen nada de, de, del circuito comercial, digamos que se, se reduce pues al Teatro Nacional con sus salas. ¿verdad? al teatro patria con, con los espectáculos que se presentan ahí y a los stand up comedians que, que hacen pues estas cosas de los chistes baratos estos, ¿cierto? <risa> Pero el teatro, el teatro de aquella época era un teatro más rico, porque el teatro, el teatro popular de Bogotá por ejemplo, hacía los grandes títulos del Teatro Universal. Por eso era supremamente criticado por los otros grupos. ¿eh? Los otros grupos lo criticaban mucho y lo llamaban teatro burgués porque hacíamos los títulos del gran del Teatro Universal, los grandes títulos del Teatro Universal, y ese era el proyecto artístico del TPV, acercar los grandes títulos y los grandes autores del Teatro Universal a un público popular.
2: ¿Y se podía vivir del teatro
0: pues yo he vivido, yo he vivido.
2: Bueno, pero después de hacer una carrera, pero al comienzo, ¿cómo era? Al comienzo, era?
0: mire, yo, cuando yo empecé en el TPV ganaba dos mil pesos en 1970. ¿Eso para qué le alcanzaba? Y siete, y pagaba cuatro mil de arriendo. Así que haga <risa> cuenta. Así me que, que haga cuenta. Mi papá me ayudó mucho, ¿cierto? Y después, y mucho después, por allá en 1980, empecé a ganar plata en televisión. Y en ese momento ya le dije a mi papá, no me mande más plata porque yo... Pero
2: bonito estoy... su papá, ¿no? Con ocho muy hijos lindo, y ayudando muy al teatrero. El viejo,
0: el viejo fue muy chévere conmigo, muy chévere. Y además, apenas entré al TPB, me preñé. Y nació Bianca Paulina, mi hija, en 1977
2: más difícil todavía
0: entonces yo embarazado pagando cuatro mil de arriendo ganándome 2000 con qué, con qué, cómo vivía con mística con ganas claro. con el apoyo de mi viejo con el apoyo de, de, de mi esposa en ese momento cierto y el y el, y el, y el y y las ganas la mística las ganas de, de echar para adelante de salir
2: Jairo el año pasado tuvo un episodio de salud muy complicado qué fue lo que le pasó
0: que me dio un infarto
2: y por qué tan joven
0: Tan joven, porque se me tenía tapada la vena descendente, descendente anterior en un 90%.
2: ¿Y eso es por qué? ¿Por estrés, por mala alimentación? Eh, por, por
0: la comida, por los años, por el colesterol, entonces se forma un tapón allá, una pared espantosa en, en la vena, ¿cierto? Y entonces va tapando, va tapando hasta que ¡pum! se tapó y ahí se produce el infarto.
2: ¿Estuvo cerca de morir?
0: Pues, eh, si no cerca de morir por por el por la vena, sí cerca de morir por los síntomas, que fue terrible. ¿Horrible? <risa> fue muy maluco eso, muy maluco, porque estábamos en cine con Patricia.
2: Patricia es su esposa. Mi
0: esposa. Estábamos en cine y. y, y... Y de pronto esto me empezó, una cosa que Marcelo César me decía el otro día, él también tuvo un episodio de esos y me decía, a mí me entró un no miallo, y es que de verdad era una vaina que yo decía, ¿pero qué me pasa? Y yo ahí en la sala y yo hacía así, yo hacía así, y esto era, pero no, no una cosa, y este ardor aquí en, en el esternón, como una gran acidez o un gran reflujo. Yo decía, pero si comí tranquilo hoy, ¿cuál reflujo? No he hecho siesta. Y de pronto, esta vaina me puse de pie y dije, no, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por Dios? Y cuando salimos del cine, estábamos a punto de abordar el segundo tramo de escaleras eléctricas hacia abajo y me dio algo que yo sentí como un bajón así, como que me fui al piso, pero no pasó. Y entonces le dije a Patricia, no, vamos para otro lado porque se trata de otra cosa. Yo no sé de qué se trata, pero es otra vaina más jodida, ¿sí?, y empecé a salivar como un perro ante un pedazo de carne. ¿no? Y a salivar y a salivar. Y después entonces le, dije un, le preguntaba a un vigilante si había médico en el centro comercial. Trajeron una silla de ruedas. Y yo me senté en la silla de ruedas y me puse a llorar. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y Patricia me decía, ¿pero qué sientes? Y le decía, no tengo ni idea, no tengo ni idea. ¿Pero no, qué pasa? Rato. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Y así estuvimos un buen rato ahí hasta que pasó... Y de pronto volvió, entonces Patricia ahí sí dijo, vámonos para la clínica ya llamó a, a, a la clínica y nos fuimos para allá, y allá nos dijeron esto. Que era un infarto. Que era un infarto, pero yo estaba muy fresco, yo estaba tranquilo, porque como no sabía, como a mí nunca me había dado un infarto, entonces no sabía mm. de qué se trataba. Hasta las diez y media de la noche, madre, que, que ya confirmaron, es un infarto, para la UCI, para la Unidad de Cuidados Intensivos, llegué allá, vino el, el ecocardiógrafo y dijo, sí, mano, yo veo ahí por lo menos dos venas están tapadas. Wow,
2: qué susto, entonces
0: ¿no? aquí se va a quedar mañana a las 9 de la mañana ya tenemos la cita para que le pongan un stent y, y entonces llegó el médico intensivista y le dije deme algo para dormir porque ya estoy muy cansado y al día siguiente cuando me llevaron a la sala de cirugía para el stent el cateterismo el médico me mostró la vena y me dijo mire si ¿sí ve que aquí está negrito esa es una vena que funciona muy bien ahora si ¿sí ve aquí si que hay un espacio blanco, bueno ahí está su infarto, ahí sí me asusté, <risa> ahí sí me asusté porque dije miércoles, es que estaba blanco, ya no se veía nada, wow y pum, metieron el bicho ese ya y listo y a pero quedarse. desde
2: eso cambió su forma de vida, sí. su forma de alimentación, sí, se sí. ve muy delgado, se ve joven, sí. ¿cuánto se ha adelgazado un montón o no siete kilos, siete kilos y cómo sí. se mantiene,
0: eh, pues comiendo lo que me, lo que me es permitido comer
2: que no puede comer?
0: Pues las grasas saturadas, todas esas grasas hay que bajarle a eso, hay que bajarle al azúcar, afortunadamente yo no le jalo mucho a eso, hay que bajarle a la sal por si acaso la tensión, hay que bajarle a las, a las harinas, a los carbohidratos, ¿cierto? Y hay que tomarse la medicación. Claro. Esa es una de las cosas buenas que decía el psiquiatra, que, que al, a los dos días pues yo estaba muy azarado, eh, no, a los tres días, que ya Patricia pudo llegar a acompañarme en la habitación. Un día amanecí muy, el tercer día yo amanecí ya muy achantado, supremamente achantado. Y, entonces vino el cardiólogo y le dije, yo me siento muy achantado, y le ¿quiere que le llame el psiquiatra? Sí. Entonces vino el psiquiatra y él dijo, no, hermano, eso, fresco, mire, cuéntele a todo el mundo, cada vez que pueda, cuente la película. A los dos nos dijo eso, cuenten la película cada vez que puedan. Y por otro lado, vea, hay una cosa buenísima, estos medicamentos, hay uno de esos medicamentos que lo va a poner hermoso le <risa> sí, va a poner la piel divina ah, por eso sí. está así de guapo sí.
2: se lo va a poner Ay, lo va
0: a poner lo más divino y eso me dice la gente qué se ha hecho y no me he hecho nada claro, es
2: que se ve muy bien
0: no me he hecho nada yo yo pero como, sobre
2: todo está contento está tranquilo estoy contento y estoy está contento. parado en un momento en un buen momento me cogió
0: piel. a mí me cogió todo me ha cogido muy bien parado últimamente pero eso no es gratis tampoco porque es que en 1991 cuando terminamos de hacer escalona vino después una telenovela y yo era, yo era el Pipe Socarrás, por Dios. Yo era el Pipe Socarras. Mm. Y cuando fuimos a ver la vaina de la telenovela yo, por, por supuesto, tenía escrito, tenía escrito eh, 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 en todas partes que el Pipe Socarras, mierda, al Pipe Socarrás le dan trabajo ya. Claro. Y no, al Pipe Socarras no le dieron trabajo. Y entonces yo dije, pero aquí está, aquí algo no está funcionando bien, porque yo soy el Pipe Socarrás, pero la gente me ve como si fuera Jairo Campasco. <risa> <risa> y se <entonces>, comió el <risa> encuentro de que era Pipe Claro, no, pues yo creía que, que estaba haciendo las cosas muy bien hechas Y que yo merecía seguir trabajando Entonces dije, aquí hay una cosa que no está montando, se está pegando bien
1: pobre Tite, pobre Tite, pobre Tite socarás. Ahora se encuentra muy triste, lo ha perdido todo por contrabandear Ahora se encuentra muy triste Lo ha perdido todo por contrabandear Y ahora pa' dónde irá Y ahora pa' dónde irá A ganarse la vida el tipe sogarra Y ahora pa' dónde irá Y ahora pa' dónde irá A ganarse la vida sin contrabandear
0: Y un día dije, bueno Me voy en sobredosis o me pongo a hablar con alguien Y me puse a hablar con alguien y desde 1991 hasta hoy yo he eh, hecho trabajo conmigo mismo en, en el diván, psicoterapia, ¿cierto? Algunas veces me, me, me he medicado por, por una depresión. Mm -hmm. Y eso, eso me, me, me tiene bien parado. Es decir, yo, eso no es gratis tampoco. ¿Pero
2: eso es con una terapia o es usted solo? No, 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 con no, psiquiatra. Con, con, con
0: terapeutas, con psicoterapeutas. ¿Ha
2: estado desde hace cuánto? ¿Del 91? y
0: 91. Desde Pero eh... sabe
2: que eso me parece un buen mensaje porque es que. Es muy bueno. La... No, porque además en la sociedad, hoy el mundo es complicado. La vida llega a un momento en que uno tiene que lidiar con un montón de cosas y es difícil. Entonces, no, es que estoy medicado. Uy, no, es que está loco. No, son ayudas. El, el claro. cuerpo, el, la mente necesita. Vea, la
0: última vez que yo estuve Cuando con le doy el, el,
2: la pierna se toma un Dolex, cuando le duele el cuando, corazón, un antidepresivo. Cuando, medicado la, la, siempre.
0: La, la última vez que estuve con el psiquiatra es que yo hice El Deber de Fenster, que era, era una obra de teatro en, el, teatro en el Teatro Nacional sobre la masacre de Trujillo. Esto era una cosa muy Trujillo pesada. en el hacer, Valle. Muy pesada mm. de hacer. Muy pesada de hacer. Dos horas, casi tres, en el escenario, viendo muertos era un documentalista que estaba montando un documental y yo empecé a enfermarme y empezó a dolerme el cuerpo de una manera extraña y así pasaron creo que tres años yo con esos dolores hasta que hubo un momento en que yo no podía hacer esto no podía levantar un brazo y me dolía mucho y, y estaba leyendo en el periódico, los periódicos y las vainas y de pronto un día dije, le dije a Patricia mira que acabo de leer aquí una cosa no será que yo estoy deprimido porque acabo de leer un informe sobre la depresión y resulta que hay muchas depresiones y no son la tristeza que solemos decir que es depresión. Mm. Y hay muchas depresiones. Parece que yo estoy deprimido. Y entonces Ajá. me fui a donde el psiquiatra y le dije, maestro, yo quiero saber si estoy deprimido. El hombre me hizo un test de si vos de, de 11 preguntas, 10 eran afirmativas para el test. Y me dijo, sí, está deprimido, tiene una depresión, ta, 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 ta. Me dio la medicación y me, pasó los, me pasaron los dolores. Claro. Entonces esto, esto es serio, esto es una cosa muy buena, la, 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 la terapia es una cosa muy positiva. Y eso es muy chévere porque es que es que es meterse consigo mismo. Nosotros nosotros estamos acostumbrados a buscar, estamos formados además, deseducados, mal educados, a buscar nuestra vida afuera. Y nuestra vida tenemos que buscarla adentro, las, las causas, las razones, eh, eso que del amor que hablábamos ahora. El amor lo ponemos en, en otro. Sí. No en nosotros, en cada uno, adentro.
2: Y la vida es maravillosa, pero
0: pero es compleja, el ser es compleja, humano es complejo. Pero es que es que vos sos más compleja que cualquiera. Mm. ¿Ves? Nos enseñamos a ser acomplejados, no a ser complejos, que son dos cosas muy distintas. ¿Ves? Entonces, yo en 1991 cuando me encontré en esta encrucijada en que pero yo dije, pero ¿por qué todos tienen trabajo menos yo? Si yo soy el Pipe Socarrás. Y entonces dije, aquí hay algo que no monta. Me voy en sobredosis, con whisky sabroso, o hablo con alguien. Y desde entonces hablo con alguien. Sobre todo aprendí a hablar conmigo y a estar conmigo. No es fácil. No es fácil estar consigo mismo. Es una cosa muy complicada. Sí. Entiendo, se, momento... puede, se puede aburrir con uno mismo. La idea, la idea o puede no fascinarse. Es la idea no es esa. La idea, la idea es, que, es, que, es que te gustes. Sí. es que llegue un momento en que diga oye yo soy un yo soy chévere
2: pues usted es un señor muy chévere ¿no? debo decirle después de una hora de entrevista ya llevamos que somos, una hora llevamos una hora exactísimo? aquí hablando paja <risa> <risa> es domingo, es mitad de puente quiero no quiero perder la oportunidad de preguntarle antes de que se vaya una telenovela inolvidable de las escalona, escalona, escalona sin duda no
0: escalona, siempre escalona escalona es inolvidable por muchas razones la, la, la novela que, que más tiempo he estado por fuera de la casa, 10 meses, entre Valledupar y Montpós, la pasamos del carajo, la pasé del carajo, a pesar de que me gané, me pagaron cuatro meses, los otros seis los trabajamos gratis. ¿Ah, sí? sí. <risa>
2: <risa> un libro. Un gran libro.
0: Un gran libro. Hombre, yo diría, en este momento, ya que hablamos antes de empezar esta, esta entrevista, eh, el, el Hombre que Amaba a los Perros, de Leonardo Padura, es una novela extraordinaria, extraordinaria.
2: Bueno, se demora unos 100 páginas mientras el señor sale de Rusia y pasa por toda esa estepa <risa> y llega a Turquía, <risa> y ya cuando llega a Turquía se demora otras cien páginas hasta que llega a Cuba. Y ya cuando, vea, cuando llega a, a México, y ya ahí en México arranca la sabrosura, es pero es extraordinario. Tuve el gran privilegio de conocer la casa de Lev Trotsky, que es sobre quien se trata la novela. Sí. Y la verdad que, que sí, Padura es un Yo gran escritor. Yo también estuve, después
0: de leer la novela, estuvimos con Patricia allá en, en la casa de Trotsky, Y es de, impresionante. De Trotsky. ¿no? Es una cosa sobrecogedora. Sí, y Padura es un gran
2: escritor. ¿Y de los colombianos, quién le gusta?
0: A mí me gusta mucho Tomás González. Me sí, gusta los, Juan... los
2: cuentos me parecen maravillosos.
0: Él es un gran escritor.
2: Es chistoso, además. Sí,
0: ¿no? muy lindo, él es muy lindo. Juan Gabriel Vázquez me gusta mucho. También. Me
2: fascina también. Me
0: gusta mucho.
2: ¿Una eh, gran película?
0: Una gran película de aquí. De donde quiera. De aquí, La Estrategia del Caracol sigue siendo para mí una gran película. Sí, un gran clásico. Y de afuera, de afuera, es difícil, es difícil porque hay mucho cine muy bueno Yo ¿Sí? recuerdo una película argentina que, que me ha servido mucho en la vida. No la recuerdo muy bien la película. Recuerdo el título de la película y eso la hace la gran película para mí. Darse cuenta. ¿Así se llama? Darse cuenta se llama. ¿No la vi? No, es que es muy vieja. Usted no había nacido. Eso es de los años, eso es de, 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 de terminando los 70 Ay, gracias por, haber cre, por creer que yo al final de los 70 <ríe> que, no había nacido y, ay, no. Y, empezando los 80, <ríe> y empezando los 80 Voy ¿no? a buscarla ¿y Porque, porque eso, eso ese es un gran motivo para mí, una, una gran cosa que, que me produce dolor, pero también me produce mucha alegría, es darse cuenta cuando me doy cuenta cuando, A veces me doy cuenta de algo que me duele mucho pero a veces me doy cuenta de algo que me alegra pero lo, lo, lo chévere, lo más chévere es que me doy cuenta.
2: Pues me alegra mucho que haya venido y que se dé cuenta de que es un personaje verdaderamente maravilloso y que para mí ha sido un gusto tenerlo en este programa, Jairo.
0: Y me he dado cuenta de que no en balde siempre me ha gustado usted. Desde que, ¿Desde que era corresponsal en Washington? Sí, señor. Siempre.
2: Ay, gracias, Jairo. Y ya sé por qué. Y a ustedes que terminen de tener un domingo maravilloso, descansen, lean, pasen rico mañana. Con suerte es lunes festivo. Soy Vanessa de la Torre. Él es Jairo Camargo y esto es Mesa. Man.
1: Yo pensé que un mejoral iba a curarme este gran dolor, pero ¿qué me va a curar si es una pena de amor? Pero que me va a curar si es una pena de amor? Yo me fui pa Venezuela decepcionado de Valle par como si la ausencia fuera remedio para olvidar, como si la ausencia fuera remedio para olvidar. hombre oh, hice un bien pero me fue muy mal, bien oh, Mal, pero me fue peor y ahora no hago bien ni mal a ver si me va mejor y ahora no hago bien ni mal a ver si me va mejor ¡Uy!